0: Днес аз искам да проповядвам едно послание, което съм нарекал: Няма връщане назад. Пипни го те му каже: Няма, Няма. Връщане, връщане назад. Вижте какво ни казва Божието Слово в Евреи, 10 глава, чета от 35 стих. И тъй не напускайте увереността си, за която има голяма какво. Има какво? За кое има награда? За увереността ти. Защото ви е нужно да издържите. Какво трябва да направиме? Да издържим. Да когато извършите Божията воля, да получите обещанието. 37 стих. Защото още твърде малко време... Още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се забави. А който е праведен пред мене, живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволя в него, няма да благоволи в него душата ми, казва Бог. Последно четем 39 стих, казва, ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от онези, които вярват и душите им се спасяват. Mm-hmm. Толкова ми харесва този пасаж, Последния стих казва, ние не сме от онези, които се дърпат назад. Ние не сме от онези, които се предават, ние не сме от онези, които спират, ние сме от онези, които продължават. И душите им се спасяват. И днес аз искам да ви говоря за това. Няма връщане назад. Как да не се върнеш назад? Как да можеш да вземеш правното решение и да запазиш правното решение? Как да можеш да отстоиш нещото, което си извоювал за Бог? И докато аз имам само четири неща, които искам да ви споделя, горещо ви насречавам да вземете 10 глава на Евреи, от която четем, Вкъщи или сега през седмицата в нашите групи и да прочетете цялата глава. Защото всъщност цялата глава ни подготвя за това, как да изживееме църква пробуждане, как да изживееме правните решения. Апостол говори за различни неща. Той казва, не спирайте да се събирате, не спирайте да ходите в църквата. Защото това ви дава сила да отстоите правните решения. На други места казва да престъпим смело пред престола на Богдата. Точно както ние правихме по време на хвалението, докато пеехме. Всъщност ние пристъпваме смело пред престола на Бог, за да получим милост, да получим сила, да получим благодат за живот. Цялата глава говори за това как да го направим, но аз искам да ви споделя четири ключа, които аз съм открил за това как никога да не се връщаш назад. Кажи няма връщане назад. Той започва пасажа и казва и тъй не напускайте увереността си, за която имате голяма награда. Не напускайте увереността си. Първото нещо, което се случва, когато ти се връщаш назад, е, че твоята увереност в теб самия е паднала. По една или друга причина ти си се убедил, че не можеш да успееш че няма как да постигнеш това. Увереността ти в теб е паднала. Сега, много е важно да разбереш, че увереността ти в теб трябва да идва от правния източник. Увереността ти в теб трябва да идва от увереността ти в Бог. Думата, която се използва тук в, а, в гръцкия текст за, за увереност, всъщност означава смелост, кажи смелост, вяра, кажи вяра, кажи дразновение. Кажи, убеждение себеувереност". себеувереност. Казва, не напускайте вашата увереност. Кажи, увереност". увереност. Не напускайте вашата увереност. Говори за това, да не оставиш нещото, което всъщност те прави силен. Думата за напускане, която използва апостола, всъщност е думата в военна терминология, която се използва в момента, в който един войник бяга от битката. В момента, в който войника хвърли своите оръжия и избяга от битката, същия термин го използва апостол, и казва не напускайте битката, не напускайте вашата увереност, не си хвърляйте оръжията, и да бягате от бойното поле, на което сте, защото е станало трудно. Какво се случва в една битка? Това, което се случва е, че имаме две страни, които се борят. И в момента, в който стане много нажежено, понякога в войника, който е там, може да се помисли, тая битка не можем да спечелим. Аз нямам сила. Но всъщност неговото убеждение и това, което го кара, неговото увереност да спадне и да хвърли меча си, да хвърли а, а, да хвърли своите, а, своето снаражение и да тича обратно, да се скрие, да избяга някъде от бойното поле. Това всъщност причината той да избяга не е толкова увереността в него, която е разбита, колкото увереността, че нашата армия е силна. Увереността, че нашия капитан ни е дал правната стратегия и знае какво прави. Увереността в това, че аз съм на страната на победителите. И всеки път, когато ти вземеш правилното решение, чуйме, това е много важно, ще има атака към твоята увереност. Ще има атака към твоята себеувереност. Нещо ще ти каже, твоето семейство сте хора, които никога не го правите това. Или няма как да успееш в това. Или виж всичките ти приятели, които пробваха подобно нещо и се провалиха. Или... Виж, И друг път си влизал в, 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 в специален режим. Никога не си свалял тия килограми. Никога не си успявал да влезеш в форма. Последният път влезна в форма за малко и след това имаше йо-йо ефект. И сега всичките ти преживявания, истории, хората около теб започват да предизвикват твоето решение и битката за твоето решение всъщност е битката за твоето увереност. Дявол се опитва да те накари да хвърлиш твоето увереност, защото истината е, че твоето увереност е щит. Библията казва, земете щита на вярата. Но тая вяра, тая увереност не е просто увереност в теб, че ти можеш и че ти знаеш. Това е увереност в Бог, в теб. Това е увереността, че твоя капитан знае точно къде си на бойното поле и тези, които са от към теб са повече от враговете и твоята армия е армията на победителите и че дори ти да си слаб, има някой в твоя отбор, има някой в твоя клуб, има някой в тая църква който има вяра да те подкрепи който има вяра да застане до тебе дори когато ти си слаб кажи увереност и затова е много важно да пазиш Твоята увереност. Пастор, как да пазя Моята увереност, за да дявола никога да не може да ме накара да се откажа от собствената си победа, казване, напускайте Вашата увереност, която има голяма награда. Ако Ти не се откажеш, ако Ти не позволиш на Сатана да те убеди, че няма да успееш, а стоиш твърдо в Твоята увереност и кажеш, да, аз може да нямам сила, но Бог има сила. Да, аз може да не съм най-добрия певец, но Бог ме е помазал. Да, аз може да не съм най-добрия говорител, но Бог ми дава сила да говоря. Бог Винаги използва хора, които имат малко увереност в себе си, но много увереност в него. И когато ти имаш увереност, че Бог е с теб... Бог ще ти даде сила. Имам ли християни, които все още вярват, че Бог може да ти даде сила? Той може да ти даде сила за тази сделка. Той може да ти даде сила за този договор. Той може да ти даде сила за този проект. Той може да ти даде сила за това семейство. Той може да ти даде сила за борбата с тази болест. Той ще ти даде сила за борбата с този рак. Той ще ти даде сила да се бори с този човек. Той ще ти даде сила да се бори с депресията. Всичко, което ти трябва да направиш, да кажеш, аз няма да мръдна от моя пост. Аз съм уверен в Бог и моята увереност в Бог ми казва, че всичко ще бъде наред. Чуйте много внимателно. Ти можеш да прецениш колко си уверен в Бог по това колко си уверен в теб. И знам, че за много хора това в момента ще бъде противоречиво, но ето го факта. Ако ти не си уверен в Бог, няма как да си уверен в теб. Ако ти си убеден, че твой капитан е безсилен, ако ти си убеден, че твой отбор е губещият отбор, няма как да си уверен в себе си. Твоята увереност е право пропорционална на твоята увереност в тима с който си и в Бога на който служиш, капитана който следваш. И е важно да следиш собствената си увереност, когато някой на работа или някъде предизвика твоето самочувствие. Важно е да следиш твоя отклик. Дали ти позволяваш някой да те смаже, някой да те да подцени, да те натисне надолу, или има нещо вътре в теб, което се изправя и казва, аз не приемам това отношение. Аз не заслужавам това отношение. И вижте, това не е гордост. Това е просто човек, който има увереност в Бога на когато служи и в отбора от който е. Аз не съм от отбора на загубеняците, аз съм от отбора на победителите. Аз не съм от отбора на някой объркан капитан, аз служа на капитана на небесната армия. Бог е на моя страна. И като Негово дете, и Негов войн, никой няма право да ме мачка, никой няма право да ме подсенява, никой няма право да ми каже, че аз не става. Не знам дали има хора, които ме следват. Сега, това е противоположното на това, което религиозен проповедник би ви казал. Един религиозен проповедник би ви казал «Носи своя кръст». Бъди мачкан, бъди, бъди, бъди подценяван, бъди тъпкан. Да изгубиш своята увереност, понякога е резултат. Хор... Аз съм виждал хора, които стават християни и са уверени, смели, лидери и се превръщат в мишки. В църковни мишки които нямат никаква увереност, не могат да издигнат гласа си. Всеки може да ги мачка, шефа им може да ги мачка, хората могат да им говорят, всеки може да им каже каквото искат и те просто трябва да се смиряват, защото те са християни. И докато крутостта и смирението има своето място, и аз не обидих тая жена, и не и се развиках, и не и отговорих в нейния дух, аз го направих много ясно и казах, ти нямаш право да говориш на мен по този начин, аз съм дете на Бог. И в момента в който ти изгубиш тая увереност в себе си, ти знаеш, че нямаш увереност в Бог. Защото Бог живее в теб. И ако ти вярваш, че Бог живее в теб, ти ще респектираш собственото си тяло и ще респектираш собствения си живот, защото Библията казва, че ти си храм на Святия Дух. Така че недей ли да позволяваш, Сатанара, да ти казва просто да си нисък като пода, за да никой да не те а, забележи, защото хората няма забележат, да забележат, ще стъпват върху тебе, ако си нисък като пода. Бог не те е създал да бъдеш нисък като пода, Бог те е създал за висоти, Той те е създал за други нива, Той те е създал да бъдеш отгоре. Той имам нужда от пет човека, които вярват в това, което проповядам. <плес> Увереността ти в Бог ще произведе увереност в теб и ще произведе самочувствие. Когато говоря за самочувствие, не говоря за гордост, говоря за увереност. Знаете ли колко неща предприемам аз, които си нямам на идея как ще станат? Но аз имам пълна увереност, че ще станат Как може човек да предприема неща, които по принцип... Аз знам, че аз не съм най добрият проповедник. Аз знам, че няма как да воря най-голямата църква в България. Аз знам, че няма как за 10 години да имаме църква във всеки голям град в България, както Бог не е казал. Но това, че аз знам, че не мога, не значи, че, че, че не знам, че Бог може. И всичко, което аз трябва да направя, е да се включа към Бог, който може и моята увереност в капитана на армията, моята увереност в отбора на църквата, моята увереност в небесното воинство ще произведе увереност, че аз като Максим не мога, но аз като дете на Бог мога. Аз като обикновен човек мога, но аз не съм обикновен човек. Аз съм пророк, аз съм дете на Бога, аз съм свещеник на Всевишния. Бог живее в мен. Той живее вътре в мен. И аз няма да позволя нещо да, да ме смажи и да ме подцени, защото има дух на вяра вътре в мен. Има ли някой в църквата? И чуйте, много е важно, защото ако ти не изградиш тази увереност вътре в себе си, няма да можеш да издържиш с никое решение. Днес ще решиш да отслабнеш, утре ще се откажеш. Днес ще решиш да спестяваш, утре ще се откажеш. И корена на това, че се отказваш, е липса на увереност в теб, която е липса на увереност в Бог. Но ако ти повярваш в Бог, който живее в теб, ти ще повярваш в теб като дете на Бог и ще се превърнеш в човек, който е Божий човек на тази земя и живее в невъзможност. О, хайде, дай слава на Бога, ако ти си той човек. Кажи, няма връщане назад. Няма връщане назад. Едно от нещата, които трябва да направиш, за да няма никакво връщане назад, е тотално да промениш речника си. За да не се върнеш назад, трябва да промениш речника си. Знаете ли, в нашия дом... Има забранени думи. На пастор Тери беше трудно в началото, защото аз казах, ако ние сме семейство, трябва да знаеш, в нашата къща има забранени думи. Сега тя си мисли, сигурно, разбира, че има забранени думи. Ние сме християни, ние не обиждаме, ние не говориме а, лошо за хората, ние не клюкарстваме. Аз казах, не, не, не. Не говоря за тия неща, тия са ясни, това са бебешките неща. Говоря, няма, има забранени думи. Знаеш, кой с тия думи? Ти казах, го си тия думи. Аз казах, първата, която е забранена, е невъзможно. Под моя покрив, думата невъзможно не се е използва. Освен когато казваме, че няма нищо невъзможно. Това е единствения контекст, в който тази дума е разрешена. Но ние, не, просто ние, ние нямаме. С моята жена ние сме го изградили по този начин. Първоначално беше трудно, защото седим в къщи и нещо тръгваме си говорим. Аз казвам, трябва да направим тя. Ама това е... А, а, нищо. Викам какво? Е? Нищо не е нищо. Кафенца нещо искам. Казах, трябва да купим това място, там ще построиме, искаме да продаме това. това. Казах, така, аз ще продаме заеди колко си пари жена ми каза, а ти гледам ли си по колко върват тия коли? Да, ами това ще бъде. Да, всичко е възможно. <ръква> трябва да изтриеш думите невъзможно. Не мога. Любимото ми, готови ли сте? Нямам. 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 Ние в нашия дом никога не казваме нямам. Може да кажем още нямаме. За сега още не е дошло. Но никога не, не се идентифицираме като хора, които нямат. Ние винаги говорим като хора, които имат и хора, които ще имат. Ако някой дойде и каже може ли да помогнете на този проект и да дадете 5000 лева, ние може да кажем в момента не. Но ние не използваме нямам. Защото ние не сме хора, които нямат. Ние сме хора, които имат. Ние просто сме станали такива хора. Чуйте, ако искаш никога да не се върнеш назад, трябва да смениш речника си. Трябва да имаш забранени думи в твоя дом. Забранено да кажеш невъзможно. Забранено да кажеш ние нямаме или ние не можем. или Не, не, не. Единственото позволено, което ние си позволяваме с не, с жена ми е не искам. Не искам, просто не искам да го направя. Не искам да направя това или не искам да направя другото. Но не невъзможно. Защото Библията казва, че няма нищо невъзможно за този, който вярва. За винаги, да имаш думи, които са забранени. В нашия дом ние не говорим против хора. В нашия дом ние не позволяваме клюки. В нашия дом ние не си говорим какво е невъзможно. В нашия дом ние мечтаем. В нашия дом ние говорим за възможното. В нашия дом ние вярваме за невъзможно. В нашия дом ние си говорим за мечти, които са абсурдни. Прекалено големи. Прекалено велики. И това е което се получава в живота ни. И това е което идва. И винаги е било по този начин. Ние изговаряме неща и след това те се случват в живота ни. Трябва да изтриеш определени думи от твоя речник. Второто нещо, което трябва да направи, запиши си, е да бъдеш благодарен, но също да не се задоволяваш. Кажи, няма връщане назад. Кажи, благодарен, незадоволен. Кажи, благодарен, незадоволен. Кажи, благодарен, незадоволен". Кажи, благодарен" незадоволен. Ти трябва да се научиш да казваш на Бог, Боже, благодаря ти за това, с което си ме благословил, ето за какво мечтая сега. В момента, в който ти си получил нещото, което си искал и кажеш Боже, благодаря ти, спреш до там, ти вече се връщаш назад. Не знам дали чухте това, което казах. Твоята вяра като християнин, като Божи дете, винаги има нужда от нещо по-голямо, за което да вярваш. Винаги имаш нужда от нещо грандиозно, за което да вярваш. Нещо, което да те разтегне, да повярваш за по-голям проект, да, да повярваш за по-голяма заплата, да повярваш за по-добро жилище, да повярваш за по-добро образование за децата си, да повярваш за църквата да стане по-голяма, да повярваш повече от труднините ти да се спасат, да повярваш повече от Бог да се прояви в живота, да повярваш по-голямо благословение да се освободи върху тебе. Не защото не си благодарен за това, което имаш, а защото знаеш, че Бог е Бог, който се нарича. Ел Шадай. Той е повече от достатъчен. Кажи, няма връщане назад. Пипни, човек от теб, му кажи, няма връщане назад. Няко казва, добре, бе, пастори, ние не трябва ли да сме просто задоволени, да кажеме, еми, Бог това ни е дал, такива сме, слава Богу, това е достатъчно. Не е ли достатъчно? Добре, не е ли достатъчно, че вече сме 580 членове на църквата? Не е ли достатъчно, че сме? Не е ли достатъчно, че сме по този начин? Не е ли достатъчно, че сме? Защо просто не... Не може ли просто е така да съществуваме? Не е ли достатъчно, че имаме 15 групи всяка седмица? Не е ли достатъчно, че имаме над 30 групи тази седмица в седмица на групи? Не е ли достатъчно, че се спасили 1500 човека в църквата? Не е достатъчно. Бог не се е представил като Бог на достатъчно. Ако Бог искаше да ти даде достатъчно, той нямаше да се кръсти Ел Шадай. Бог, който е повече от достатъчен. Има ли някой, който вярва в това? Исус говори на своите ученици и им каза, До сега нищо не сте искали в Моя име. Искайте и ще ви се даде каквото и да е било нещо. Ако повярвате и в молитва, без да се съмнявате да го поискате от Моя Отец, аз ви обещавам, че непременно ще ви бъде. Искаш ли нещо? Ако не искаш нищо, ще се върнеш назад. Ако нямаш нещо, което те тегли напред, винаги ще се връщаш назад. Някой ми каза как църквата може винаги да расте. Църквата винаги може да расте, която винаги иска да расте. И която винаги казва, има още един човек за достигане, още една група за започване, още едно семейство за променяне, още една служба за проповядване, още една песен за пеене и още едно дарение за даване. Има ли, ня? има ли някой в тази църква днес? Аз се опитвам да проповядвам, че Бог е Бог, който иска да ти даре повече, кажи повече. Сега, чуйте! Ние не говорим пък за тия хора, има ги тия хора, които винаги не им стигаме. бе. Ей. Знаете ли ги? Това е другата крайност. Едната крайност е да се задоволиш, другата крайност е да си неблагодарен. И има свръхестествен духовен баланс в това да бъдеш благодарен за това което Бог е направил и да бъдеш в очакване за това което Бог ще направи. Да му кажеш Боже знам, че ти направи тия велики чудеса, обаче, ти-си Бог и ти винаги правиш още по-големи неща и затова аз ти вярвам за по-големи неща в бъдеще, отколкото съм видял в моето минало. Аз съм благодарен за това, което се случи. Аз съм благодарен и ти трябва да бъдеш благодарен. И чуй. Трябва да влезеш благодарност. Да кажеш първо, Боже, благодаря ти за това къде съм, защото никога няма да имаш очакване за бъдещето, ако не си благодарен за това, че имаш настояще, за това, че си жив, за това, че Бог ти е дал живот дори в момента. В момента, в който ти сега благодариш за нещо на Бог, намериш нещо, за което да му благодариш, тая благодарност ще ти даде сила на твоята увереност, че Бог може да направи още нещо, че Бог може да направи повече, че най-доброто предстои, че свръхестественото не се е изчерпало, че духовният свят не е изчерпан че Бог е подготвил благословение върху тебе, така че да няма място, къде да го събереш. Има ли някой, който вярва? Има ли някой, който приема? Приеми го сега, чрез вяра. Знам, чуйте, знам, че казах четири, но времето ми свършваше дам три. Третото нещо, за да никога не се върнеш назад. Аз го наричам направи го за друг. Направи го за друг. Полинчакът му кажи, направи го за друг. Искам да кажа, че ако е за тебе, може да се откажеш, но трябва да имаш някой друг. И християнството Бог го е направил за някой друг. Християнството Бог не го е направил за теб и твоето семейство. Християнството Бог го е направил за извън теб, за чрез теб. Бог не иска просто ти да се облагодетелстваш от това, че познаваш Него. Бог иска да облагодетелства света чрез тебе. И ако ти искаш никога да не се връщаш назад, не дай да правиш Твоя успех за Тебе, направи го за някой. Не дай да правиш Твоя бизнес само за Тебе, направи го за някой. Не дай да правиш църквата за Тебе. Ние не сме направили тази църква за себе си. Дори не сме направили. Да, на нас ни е хуфт, може да седнете. На... Вижте, тия хора прави, харесваме ние не сме направили тази църква дори за, за себе си, защото ма не харесва много. В смисъл, ако трябваше да ходим някъде на църква просто за да ходим на църква, ние бихме идвали в пробуждане с жена ми. Просто защото е най-хубавата църква на света. Хората са прекрасни. Но ние дори не направихме тази църква за себе си. Ние не направихме тази църква дори за вярващите. За хора, които са религиозни или знаят, те си имат техните места, нека си бъдат там. Ние направихме тази църква за другите. За тия, които няма къде да се впишат. Ние сме църквата за, за всички, които няма къде друга да бъдат на църква. Църквата, която проповядва в понеделник, не проповядва в неделя, църквата, която ти говори. Затова примерите, които ви давам, са примери от живота, не са примери от небето. Защото ние искаме да сме църквата, която взема Божието слово и не го държи в четирите стени, а го изважда в фирмите ни, в компаниите ни, в училищата ни, в семействата ни, в градовете ни, в начата ни и залива целия свят с Божията любов и благодат. Има ли някой, който казва това е за някой друг, не е за мен, това е за някой... И ако ти направиш твой успех не просто за теб като човек, а за семейството ти, за хората или за най-великата кауза Божието царство. Ако ти направиш твой успех за нещо повече от теб, ако го направиш за другите, Бог ще залее с успех. Той ще те шокира с благословение и ти никога няма да се върнеш назад. За теб няма да има връщане назад. Защото вярата ти не е просто за теб, тя е за другите. Има ли някой, който вярва в това? Има ли някой, който приема това? Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от църквопробуждане. Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenof.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Богдате благослови!